1: Wer hat dir gesagt,
0: dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? In Klammern, diese Frucht, von der sie gegessen haben, ist weder ein Apfel, noch ein Pfirsiche, noch irgendwas anderes, irdisches, was wir uns oft als Frucht verstehen, sondern es ist eine geistliche Frucht. Es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der immer danach fragt, ist es so richtig oder ist es so falsch? Oder ist es so falsch und so richtig? Das mach mal in Beziehungen. Ich habe keine Betriebsanleitung bei meiner Eheschließung bekommen, wie ich meine Frau behandeln muss. Und sie hat auch keine Betriebsanleitung oder Gebrauchsanweisung von mir bekommen, wo man drücken muss. Ihr Lieben, hier geht es um Kontrolle und Manipulation. Wo muss ich den anderen drücken, damit er genau das macht, was ich will? Dieser Baum, Erkenntnis von Gut und Böse, darum geht es. In einer Beziehung geht es nicht darum, was richtig und was falsch ist, sondern was der Liebe dient, was dem anderen dient, was ihn ehrt, was ihn hochschätzt. Darum geht es. Und das kann bei bei einem völlig richtig sein, bei dem anderen kann das völlig falsch sein. Da gibt es kein Schema F, sondern es geht um Beziehung. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und jetzt kommt's. das kennt ihr alle. Die Frau war's, es, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast. Ich war nicht, der war es. Kennt ihr das? Ja, es haben alle gesehen, dass du es warst. Wir sagen so, als wenn es keiner gesehen hätte, ich war nicht, der war es. Ja, und er schiebt jetzt zuerst seiner Frau die Schuld in die Schuhe, und dann schiebt der Gott letzten Endes die Schuld in die schuld. Du bist eigentlich schuld. Warum hast du mir die olle Zicke gegeben? Und jetzt fragt der Eva, was hast du getan? Was macht die? Die Schlange war's. Die hat mich dazu verleitet. Deshalb aß ich von der Frucht. Immer am Ende ihres Geständnisses kommt dann die Wahrheit heraus. Aber ganz kleinlaut. So wie: Es ist nicht ganz so schlimm, wie du es denkst, Gott. Aber ich habe was gemacht, aber bitte, das ist doch nicht so schlimm. So übernimmt man keine Verantwortung für das, was man gemacht hat, weil Furcht in ihren Herzen ist, Furcht vor Strafe. Das gab es vorher nicht in der Liebesbeziehung zu Gott. Auch das ist hineingekommen in ihr Leben. Da sprach Gott der Herr und dann kommt eine ganze Auflistung von Dingen die Gott über den Menschen und über die Schlange verhängt. Und ihr Lieben, wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann wirst du nie, weil ich es weiß, nie von Evas Schuld lesen, sondern du wirst immer von Adams Schuld lesen. Warum? Adam ist derjenige gewesen, der hier die Autorität gehabt hätte, seiner Frau zu sagen, nimm das nicht, das hat Gott verboten. Denn es heißt, Adam war bei ihr. Der stand daneben und hat nichts gemacht, hat nichts gesagt. Der war verantwortungslos. Der hat seine Schutzfunktion seiner Frau gegenüber nicht wahrgenommen. Er hat sie nicht beschützt und hat damit auch sich nicht und die Beziehung zu Gott geschützt. Das ist eigentlich der Hauptgrund, das ist die Hauptschuld der beiden die Adam trägt, die Frau ist verleitet worden, ja. Und sie hat auch Schuld, indem sie etwas gemacht hat, was sie nicht hätte machen dürfen. Sie hat ohne ihren Mann gehandelt. Sie hat selber die Initiative ergriffen und er hat es einfach zugelassen. Ihr Lieben, und das trifft uns heute bis hinein in unsere Beziehung zwischen Mann und Frau. Verantwortungslosigkeit von Männern für ihre Frau, für ihre Kinder, für ihre Familie und das Ergreifen sozusagen über die Autorität des Mannes. Versteht mich bitte richtig, hier geht es nicht um sklavische Unterordnung. Denn der Apostel Paulus wird später sagen, ordnet euch einander unter, so wie Christus sich dem Vater im Himmel untergeordnet hat und wie er sein Leben aus Liebe für die Gemeinde hingegeben hat. So, ihr lieben Männer, liebt eure Frauen gebt euer leben für sie hin wo findest du das das wäre verantwortung der männer und die verantwortung der frauen ist und da ist viel murks bei rausgekommen sich dem mann in liebe unterzuordnen das meint nicht ein kuschen wie du bist für den herd und für die kindererziehung da und das passt ansonsten hast du nichts zu sagen ja das haben wir menschen daraus gemacht aber das ist damit nicht gemeint sondern hier geht es um eine Schutzfunktion. Der Mann ist der Schutz für die gesamte Familie, ist dafür aber auch voll verantwortlich vor Gott. Er trägt also eine besondere Bürde. Und die Frau darf sich und soll sich unterordnen in Liebe und ihrem Mann ehren und unterstützen. Und er soll sie lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sein Leben für sie lassen. Nicht in den Tod gehen, sondern Zeit und seine Kraft und gute Worte in sie investieren. Das ist damit gemeint. Und das nimmt der Apostel Paulus auf und sagt, das, was damals passiert ist, 1. Mose 3, was wir gerade gelesen haben, das kann Gott sei Dank durch Christus umgekehrt werden. Wir dürfen wieder umkehren. Wir werden nicht zu 100% Prozent in diesem Erdenleben es vollständig umgekehrt haben. Das passiert erst, wenn Christus wiederkommt am Ende der Zeit. Aber wir können umkehren und können das, was Gott ursprünglich geplant hat, empfangen durch Christus, wohlgemerkt durch das, was er machen wird. Und davon lesen wir in diesem Text. Wir haben hier ein Evangelium drinstecken, eine frohe Botschaft. Denn Gott sagt, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, der Schlange, und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, Jesus. Er wird dir den Kopf zertreten, Und du wirst ihn in die Ferse beißen. In die Ferse beißen ist das Kreuz. Das hat Jesus alles gekostet, aber es hat ihn nicht vernichtet. Aber das, was Christus am Kreuz gemacht hat, hat den Satan alles gekostet. Er wurde vernichtet. Vollständig vernichtet. Das ist das Evangelium. Der Wochenspruch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Und er hat nicht nur die Werke zerstört, sondern hat auch gleich den, der es gemacht hat, zerstört. Das muss uns klar sein, dass wir in Beziehungen auf die Hilfe Gottes vertrauen. Dass wir in Beziehungen nicht so weiterleben, wie es hier passiert ist, sondern dass wir in Beziehungen... Am besten Gott fragen, denn der kennt sich damit aus, denn der hat es erfunden. Oder Menschen, die mit Gott gehen, fragen. Und wir dürfen Gott sei Dank uns gegenseitig vergeben, umkehren, dürfen uns ehren, achten, so wie es Gott eigentlich gemacht hat. Und da müssen wir auch Verantwortung übernehmen, müssen in die Freiheit hineinkommen und sagen, ja, ich übernehme hier Verantwortung für das Gute, auch für das, was nicht gelungen ist, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und das geht tief, wenn Männer und Frauen Gottes Verantwortung übernehmen und sagen, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht und ich stehe dazu, weil Gott zu mir steht und ich das mir vergeben lassen kann und wir neu anfangen dürfen. Nicht von vorne, sondern nur an dem Punkt, wo es abgebogen ist, wo es schiefgegangen ist. Dort können wir neu anfangen. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist und dieses Werk des Teufels zerstört hat. Amen.